0: Génesis capítulo 3 es uh, un capítulo elemental, fundamental para la, la fe cristiana. No podríamos entender el resto de la Biblia sin este capítulo. O sea, este capítulo está atascado de, de cosas importantes. Vemos en este capítulo el primer pero en la Biblia. Vemos la primera pregunta Vemos la primera mentira, el primer pecado, la primera vergüenza, el primer miedo, la primera separación, la primera maldición. O sea, muchas cosas, pero más importante, la primera, escucha esto, la primera promesa de un Salvador. Y eso es lo más importante que, que, que podemos aprender de este capítulo. La manera en la que Dios responde al pecado o sea, este capítulo es un capítulo que nos muestra el origen de la caída del hombre y hay mucho que aprender en ese sentido cómo funciona la tentación, qué es el pecado, las consecuencias del pecado todo eso, sí, aprendámoslo pero lo que más tú y yo necesitamos aprender en este capítulo es el carácter de Dios ante el pecado ¿Qué es lo que Dios hace ante la caída del hombre? ¿Cómo reacciona Dios? Y eso es importante porque eso va a determinar tu relación con Dios y mi relación con Dios. No sé tú, pero yo sigo cayendo mucho. Sigo pecando, sigo fallando, sigo necesitando de la gracia de Dios. Y más nos vale, mis queridos semillosos, aprender de una buena vez por todas. ¿Quién es Dios cuando yo peco? O sea, ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su respuesta a mi pecado? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 3 y espero que nos sorprenda y nos cambie la vida a todos. No importa cuántos años tengas estudiando la Biblia necesitamos reaprender este asunto tan importante acerca de Dios. Así que ¿por qué no tomamos un momento y le pedimos al Señor que nos ayude, que abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley? Tomemos un momento para pedirle al Señor que nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Estamos convencidos de que es viva, de que es eficaz. Estamos convencidos de que no vuelve vacía, Señor. Y te adoramos por eso. Te damos gracias por eso. Pero también estamos convencidos, Señor, de que tú nos has llamado a prestar oídos, Señor. A prestar atención. Nos has llamado, Señor, a amarte con toda nuestra mente también. Así que, Señor, obra en nosotros. Señor, danos un corazón dispuesto. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender la gran esperanza que nos has dado en Cristo Jesús. Y pedimos esto en su nombre. Amén. Muy bien, Génesis capítulo 3 dice desde el verso vamos a leer versos 1 al 6 donde tenemos esta primera escena dice así pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Qué increíble escena! ¿no? Hasta ahora... Todo en el texto bíblico nos muestra la creación como buena, ¿no? Dios supervisa todo lo que ha hecho y Dios ve que es bueno en gran manera. Y en el clímax del relato vemos al hombre y a su mujer disfrutando plenamente de la bendición de Dios. Y viene este pero. Y los peros, ¡ah! Los peros son muy poderosos, ¿no? O sea, si, si, si alguna vez tuviste una relación en la que de pronto la otra persona se acercó y te dijo, ¡oye! Eh, eres una persona maravillosa, me encanta que seas detallista y todo Pero ah, prácticamente significa que todo lo anterior te puedes olvidar de eso, ya no importa ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, un cambio radical Que sucedió como una consecuencia justamente de esta tentación que vemos por parte de la serpiente Ahora, un, un par de cosas que hay que entender y que hay que dejarlas muy claras este es un relato histórico esta no es una fábula no es un cuento de fantasía no es una alegoría realmente hay una serpiente aquí comunicándose con Eva y si te suena demasiado sorprendente solo quiero invitarte a que consideres algo el día de hoy nosotros tenemos la tecnología para analizar patrones por ejemplo en el canto de las aves ¿Sabías que hay gente que se dedica a eso? Escucha el canto de las aves, hacen grabaciones y a partir de observación y una compilación de datos, se pueden crear algoritmos de modo que una computadora puede identificar qué especie es, si ese es un canto de eh, procreación, buscando una pareja, si ese es un canto de migración, invitando a los demás a moverse, ¿no? Eh, lo, los perritos, los perritos tienen lenguaje corporal, ¿sí sabías? O sea, si tu perrito está haciendo así con su colita, eso significa que está feliz, ¿no? Eh, eh, hay, tienen maneras de comunicarse. Los delfines, me parece que los delfines son las criaturas con un sistema de comunicación más complejo después del hombre, ¿no? Tienen muchísimas maneras de transmitir ideas por medio de, sus, de los sonidos que emiten. Entonces, quiero que pienses eso por un momento. Si hoy con computadoras podemos analizar un lenguaje limitado, una comunicación limitada, imagínate lo que era la creación antes de la caída. ¿Okay? Quiero que imagines eso. Tanto la capacidad de los animales para comunicarse como, más importante, la capacidad del hombre para entender. O sea, el hombre en este punto estaba en el pináculo, no necesitaba de un algoritmo y una computadora o una aplicación. El hombre podía identificar, podía comunicarse con las, con las criaturas. Y esto se vuelve muy evidente cuando la serpiente le habla a Eva y Eva no pega un brinco. ¡Ah! La serpiente me está hablando, ¿no? Se hubiera sacado mucho de onda si eso hubiera sido algo anormal. Pero no era algo anormal. Era algo cotidiano en el jardín. La, la, la comunicación, la conexión entre el hombre y la creación era tan profunda que esto era algo normal. Entonces, tenemos una serpiente literal. Pero la Biblia nos enseña también que detrás de esta serpiente había una influencia de otra persona. Y estamos hablando de Satanás, ¿no? Entonces, eh, me llama la atención que la Biblia me presenta a este animal literal como el más astuto de todos los seres creados por Dios. Después del hombre, eh, pareciera que el ser más inteligente era la serpiente. Entonces, eh, ese es eh, un tema de otro estudio, pero hay evidentemente algún tipo de conciencia algún tipo, algún nivel de conciencia en la serpiente que le hizo responsable de ceder ante la influencia del diablo. Es decir, escogió, permitió que el diablo hablara a través de ella para atentar a la mujer. ¿no? Entonces, no es un relato este, ficticio, no es una alegoría, es un relato histórico, esto sucedió. Y vemos la primera pregunta justamente en labios. De esta serpiente antigua, Satanás La pregunta es, con qué Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y es una pregunta, no sé si aquí en el norte se tiene esta expresión Pero con mucha mala leche, ¿se entiende? Mala leche, o sea, es una pregunta para amarrar navajas ¿no? No es una pregunta honesta es una pregunta que no es pregunta, es una pregunta que es una presuposición. A través de esta pregunta la serpiente está sugiriendo algo, afirmando algo, que Dios no es realmente tan bueno como Él dice ser. Es un Dios restrictivo, es un Dios que exagera, es un Dios de límites, es un Dios intolerante. ¿Cómo puede ser que Dios ponga límites si, si se supone que somos seres libres? ¿No? Esa es la idea. Y yo solo estaba meditando en esto, en, en las preguntas. Me llama la atención que la primera pregunta en la Biblia es una pregunta deshonesta. Y hay que tener cuidado con eso. Déjame aclararte algo. Las preguntas son muy buenas. Y se espera que un cristiano haga preguntas eso es, eso es algo sano O sea, si realmente estamos relacionándonos con Dios De un modo que involucre toda nuestra personalidad Eso implica hacer preguntas Y no todas las preguntas van a tener una respuesta inmediata No todas las preguntas tienen una respuesta sencilla Pero hay lugar para las preguntas en nuestra vida Sin embargo debemos tener mucho cuidado con las preguntas deshonestas. Y lo primero que yo aprendo aquí en este capítulo sobre las preguntas deshonestas es que normalmente las preguntas deshonestas no son preguntas propias, sino preguntas prestadas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo, yo tengo, eh, eh, por, por la función que Dios me ha dado dentro de la iglesia, tengo el privilegio de poder platicar con muchas personas. Y es, es maravilloso de pronto escuchar personas que traen preguntas legítimas, genuinas. Eso es increíble. Pero hay una tendencia muy marcada a hacer preguntas que no son preguntas propias, sino preguntas prestadas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esas preguntas prestadas Hay que tener cuidado con lo que estás escuchando o sea, Esta es una lección importantísima Eva está escuchando a la serpiente Y la serpiente le mete esta pregunta en la mente Una pregunta que pone en tela de juicio La absoluta bondad de Dios, su carácter Y la absoluta veracidad de su palabra, su revelación Y hay muchas preguntas prestadas del mismo tipo el día de hoy Ten cuidado con lo que escuchas Ten cuidado con esas voces e influencias o personas que están promoviendo ideas o preguntas que parten de una presuposición: que Dios no es tan bueno como Él dice ser, o que su palabra no es suficiente. Déjame ponerte algún, algunos ejemplos. ¿Has escuchado este tipo de personas que, que te dicen, oye, sabías que. Sab sí, sabías, ¿verdad? Para empezar. Ya cuando te dicen eso como el chapulín colorado bro, tus antenitas, tienes que pararlas muy bien si ¿Sí sabías que la Biblia tiene un código numérico oculto que solo unos cuantos no, no sabías cuidado con eso o sea no te han enseñado que el código de barras tiene un 666 universalmente al principio la marca de la bestia ¿Cómo no te lo enseñaron? Que, fíjate, ¿qué sugiere eso? ¿no? O sea, sugiere, sugiere que Dios no es tan bueno como para revelarnos claramente estas cosas. ¿no? Y, y, y sugiere que entonces, y, y aparte, esos argumentos pegan porque, ¿cómo voy a permitir que esa persona piense que yo no sé tantas cosas? ¿No? O sea, Dios no es tan bueno como para revelarnos claramente su, su palabra o oh, oh, no, si sí, sí sabías ¿sabías que la tierra es plana? ¿si ¿Sí lo sabías? ¿no lo sabías? no hombre, pues déjame hablarte aparte de las otras conspiraciones y los reptilianos y preguntas que te, fíjate qué interesante, te llevan a la Biblia pero te apartan del creador o sea como, como, como si Dios Dios dejaría que tú te perdieras o que tu vida espiritual se arruinara por no ser lo suficientemente brillante para no caer en las mentiras de la NASA ese no es el Dios de la Biblia chicos y esa no es la razón por la que Dios nos dio su palabra chicos si ¿sí tiene sentido lo que, lo que te estoy diciendo o sea Dios ha revelado su salvación de un modo tan evidente y tan claro y tan sencillo que importa si la tierra es plana redonda ¿qué importa? lo que importa es que en esta tierra se derramó la sangre del Hijo de Dios por tu salvación y por mi salvación, eso es lo que importa y que todo aquel que en él cree no será avergonzado, aunque no tenga idea de códigos de barros, ni, ni, ni de vacunas y todo ese rollo, es así de sencillo, Dios es así de bueno, que hace su salvación cercana, disponible absolutamente para todos cuidado con las preguntas que tomas prestadas ¿Me permites darte un consejo? Haz tus propias preguntas. Ten una relación con Dios. Abre tu Biblia todos los días y hazle tú preguntas a tu Creador. Y el Señor va a desarrollar una relación contigo a, a, a través de esas preguntas. Pero bueno, vemos aquí esta pregunta interesante. La primera pregunta, la pregunta de Satanás parte de esta presuposición de que Dios no es bueno y la mujer en una conversación de 40 segundos fíjate lo que, lo que puede suceder en una conversación de 40 segundos con la persona equivocada en 40 segundos su visión de Dios cambió tanto que terminó viendo lo malo como bueno y eventualmente lo bueno como malo la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio dijo Dios no, morir, no, no, perdón, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis y entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos subraya eso en tu Biblia es muy importante y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, esto es definiendo el bien y el mal por tus propios medios y recursos. E -e eso es lo que significaba en este momento ser Dios, porque es Dios quien define lo que es bueno y lo que es malo hasta ahora. Si ¿Sí recuerdas los primeros capítulos, Dios crea las cosas y Dios dice: Eso es bueno. Y Dios crea al hombre y lo ve solo y dice Esto no es bueno Y Dios establece reglas O sea, ese es, el, ese es la, el derecho divino Dios define el bien y el mal Lo interesante es que la primera tentación Que es justo esta, ¿no? O sea, tienes que comer de ese árbol Serás como Dios Me sorprende muchísimo Que la primera tentación a la humanidad No fuera fumate esto, ¿no? Es, es natural El fruto de la tierra, bro. Fúmatelo para entrar en conexión, ¿no? No. No fue golpea a tu esposo, ¿no? O lo que sea, o di una palabrota. No, la primera tentación estaba disfrazada de piedad. Serás como Dios. Lo que estamos viendo aquí, mis queridos semillosos, es el nacimiento de la religión. La religión es así de mala. O sea, el, el hombre no cayó en pecado por volverse perverso y grotesco, sino porque la mujer, con un deseo genuino de ser más como su creador, de parecerse a él, comió de una fruta que Dios le había dicho, no comas de ella. Básicamente, lo, lo que la serpiente está haciendo aquí es decirle, tú puedes ser semejante a Dios por tus propios medios o sea Dios ha hecho algo y Dios te ha dicho algo pero tú puedes por tus propios medios tú puedes sorprender a Dios incluso o sea Dios hasta se va a sentir satisfecho, sorprendido de que ¡Eh! mi hija Eva descubrió el secreto de que esa fruta la podría hacer como yo bien Eva descubriste el gran secreto no, no había ningún secreto pero Satanás le está ofreciendo algo que no es esencialmente malo, es más Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza justamente para reflejar a su creador, para parecerse a su creador por eso es que las tentaciones más peligrosas son aquellas que están disfrazadas de espiritualidad y hay mucho de eso el día de hoy hay que tener cuidado, cuidado con eso y sobre todo antes de, de avanzar hay que tener cuidado con definir la espiritualidad por nuestros propios medios. Esto es lo que está haciendo la serpiente aquí. Y eso es religión. Hay algo que tú puedes hacer para alcanzar la perfección. Tú, a tu manera, a tus medios, a tu gusto. ¿no? Hay algo que tú puedes hacer y puedes superarte. y puedes eh, Incluso, imagínate que Satanás te dice, ¿puedes, ¿no quieres ser un mejor cristiano?, no quisiera ser ¿cuántos aquí no quieren ser mejores cristianos? pues es peligroso porque ¿quién no quiere ser un mejor cristiano? ¿pero qué significa eso? ¿qué significa? depender de su gracia depender de su palabra Confiar en su amor, las salvaciones del Señor. Entonces, cualquier cosa que nos lleve a una relación más estrecha con Dios a través de su palabra, eso va a producir fruto en nosotros. Ah, pero, bueno, puedes ser un mejor cristiano si lees este libro. Si vas a esta conferencia anual para iniciados, si eh, eh, adoptas este método o este sistema de crecimiento en tu iglesia tenemos la Biblia, tenemos a Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo tenemos la fe una vez dada a los santos eso es suficiente muchos cristianos han caído en la trampa de buscar formas de ayudarle a Dios hay que tener cuidado con eso bueno, continuando mira, mira el cambio de perspectiva en Eva, verso, verso 6 vio la mujer que el árbol era bueno para comer antes lo veía como algo letal algo que no deberías ni de tocar ahora lo ve bueno ¿no? y era agradable a los ojos codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y yo pienso que hay una pausa entre eso y, y después de la coma ¿no? porque Eva dice pues Dios dijo que ni siquiera lo tocáramos porque podríamos morir Primero ni siquiera lo ve porque es malo, ahora lo ve bueno, luego lo toca, probablemente hasta cerró sus ojos, sigo viva. Supongo que la serpiente tenía razón, ¿no? Entonces supongo que si lo puedo tocar, lo puedo comer y comió. Y mira, mira el verso 6, al final, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia textual lo traduce, el cual estaba allí con ella. En otras palabras, Adán estuvo ahí Todo el tiempo Durante toda esta conversación Adán estuvo ahí Y yo no sé por qué lo leo Y me imagino a Adán viendo fútbol ¿No? Y la, la mujer teniendo la conversación Toma la fruta Tú come de eso, está bueno sí, 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 sí ¿No? Y el cuate no está prestando atención y come del fruto, así como ella. Entonces, verso 7. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El esfuerzo del hombre por cubrir su propio pecado. ¿no? Eh, el fruto no había cambiado. El fruto era malo, pero ahora lo ve bueno. Sus cuerpos no habían cambiado. ¿Quién había creado el cuerpo? Dios y estaban desnudos y no se avergonzaban y eso era algo muy bueno pero ahora ¿ves, ven su cuerpo que era algo bueno como, como algo pues malo ¿no? no estoy diciendo que volvamos a las prácticas prediluvianas ¿no? y fuera ropas no, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es cómo el pecado te ofrece mayor claridad y te da todo lo contrario ¿no? Cuánta confusión por eso la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Es un estado de miseria impresionante. Pero no solo cambió su perspectiva sobre el fruto, sobre sus cuerpos. Lo más importante, mira, lo más terrible que hace el pecado. Verso, verso 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí comienza un diálogo impresionante de Dios con el hombre. Pero quiero que observes lo primero. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando el hombre pecó? Buscar al hombre. Eso es impresionante. En el momento en el que el hombre peca Dios se pasea en el huerto buscándolo Y no solo buscándolo Sino llamándolo Invitándolo a una comunión con él Y eso es algo que nos debe quedar claro acerca de Dios ¿Quién es Dios cuando yo peco? Un Dios que me ama y que me busca Ese es Dios ¿Sabes? O sea Claro que el pecado hace división entre el Creador y nosotros pero su disposición su deseo de buscarnos sigue estando allí por eso es que es tan absurdo que cuando tú y yo pequemos nos alejemos de Dios el hecho de pecar solo significa una cosa que necesitamos de Dios ahora como decía el apóstol Pablo no, no, no estamos diciendo hagamos males para que vengan bienes o sea a Dios le encanta buscar al pecador pues pequemos para que nos busque un chorro ¿no? no, no, no se trata de eso pero sí quiero que veas esta preciosa disposición, disposición de Dios. ¿Qué hace Dios cuando yo peco? Quiero que pienses en esta pregunta, anótala si, si puedes. ¿Qué hace Dios cuando yo peco? Me busca, me busca, me llama, me invita. Mira el verso, el verso 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás es la primera pregunta que sale de los labios del Creador en la Biblia. ¡Y qué buena pregunta! ¿Sabes? Dios no está preguntando esto porque Él necesita la respuesta. Y es lo mismo con cualquier pregunta que Dios hace en la Biblia. Sus preguntas no son porque Él necesita la respuesta, sino porque nosotros necesitamos responder. Y eso es algo, ¿sabes? Muy bueno que imitar de parte de Dios. O sea, cuando, cuando, cuando hay alguien evidentemente en pecado, no, no cuando sospechamos, no cuando hay chismes, no cuando hay rumor, no, no, no. Cuando por alguna razón, por la razón diosidencial que tú quieras, Dios te muestra que alguien está en pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar a esa persona. Hay que buscar a esa persona. O sea, sí, oremos, sí, como Jesús nos enseñó, primero examina tu propio corazón, deja que Dios saque la viga de tu ojo primero y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Pero es antibíblico dejar a una persona que tú y yo conocemos y que está en pecado, dejarla en ese estado. Dios nos llama a ser sus representantes y ser, ser esa voz audible de Dios diciéndole a otra persona, ¿dónde estás, bro? ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasó? Pi piensa en Dios en este momento. Está paseándose en el huerto a la hora que probablemente era la cita de Adán con Dios todos los días. Y Adán no está allí. <ríe> y Dios sabe por qué Adán no está allí. Pero parece que Adán no lo sabe. Y Dios busca a Adán. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? Mira, mira la respuesta. Eso, eso es bien interesante el verso 10 dice él respondió oí tu voz en el huerto tuve miedo la primera mención del miedo en la biblia tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí algo bien revelador sobre las respuestas tanto de adán como de su esposa lo veremos más adelante la serpiente ya no vuelve a hablar ¿eh? <ríe> se le acabaron las palabras pero algo interesante sobre las respuestas de estos dos es que no dicen ni una sola mentira pero no están diciendo toda la verdad déjame refrasearlo, están diciendo la verdad pero no están confesando su pecado y esa es una tendencia que tenemos desde entonces a causa de la caída ¿sabes? ¿sabes? Hay una gran diferencia entre decir la verdad O decir toda la verdad Por eso eh, esta gran frase ¿no? en un juicio Jura decir la verdad solo, Solamente la verdad y nada más que la verdad ¿no? O sea, es, es muy distinto Y, y, y somos tan hábiles ¿no? para decir la verdad Y mentir al mismo tiempo de alguna manera Mira la respuesta de Adán otra vez su respuesta es verdadera oí tu voz en el huerto cierto tuve miedo cierto porque estaba desnudo pues sí también cierto y me escondí pero se, se le olvida un pequeño detalle ¿cuál es la razón de fondo por la que él se escondió? porque comió del, del árbol del que Dios le había dicho no comas de él pero fíjate cómo somos tan buenos, ¿no? Como para, pues sí, pues es que ando alejado, porque pues es que, y ponemos un chorro de razones, cuando en el fondo hay una sola, pecado, pecado. Mira el, el verso 11, me encanta cómo Dios, no sé, tú y yo somos así, si tenemos que tener una conversación difícil con alguien, pues le dije esto como para darle a entender, ¿no? Y Dios dice, no, 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 vamos a poner las cartas sobre la mesa, necesitas esto, necesitas verdad, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Primera pregunta, ¿cuál fue la respuesta de Adán? Silencio, Adán no contestó nada y luego la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, Dios, Dios lo confronta hasta este punto Donde le pregunta directamente ¿Hiciste justamente lo único que no deberías hacer? Dios sabe que eso es lo que pasó ¿Cuál tendría que ser la respuesta a esa pregunta? Sí Y Adán, te va a dar un consejo No solo digas sí, di Señor por favor perdóname O sea, ¿cuántas veces he especulado sobre Cómo hubieran sucedido las cosas. Si Adán hubiera contestado aquí en este momento, Señor, sí, te desobedecí, perdóname. ¿Cómo serían las cosas? Bro? Nunca lo sabremos. Pero en tu propia vida, en tu propia situación, sí lo puedes saber. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no escondas tu pecado. No escondas tu pecado. No te escondas de Dios trae tu pecado ante él la Biblia dice que si hubiéramos pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Dios ya ha provisto un medio para limpiarnos, para salvarnos, es un Dios de misericordia, Adán escondió su pecado y mira, mira lo que va a responder, cuando Dios le pregunta comiste lo que no debías, verso 12 el hombre respondió la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí o sea, le está echando la culpa a quién, perdón. Qué terrible es esta condición, ¿no? En la que no nos hacemos responsables. Ahora, chicos, ¿están listos? Perdón, ¿podemos, podemos prender otro clima de acá? Perdón, ya la edad, la andropausia. ¿Sí saben qué es andropausia? Es horrible. Y peor en Monterrey. Chicos, ¿están listos? ¿A quién busca primero Dios cuando el hombre cayó? ¿A Adán o a Eva? Adán. ¿Qué significa eso, chicos? Que nosotros somos los responsables de la salud espiritual de nuestra familia. Voy a decirlo de nuevo. Tú y yo somos responsables de la salud espiritual de nuestra familia. Eso significa que si tu esposa no es tan espiritual como debiera, ¿quién es el responsable? Dices tú, no, yo no, bro. O sea, no, 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 no. Tú eres el responsable, bro. Yo soy el responsable de la mía y ahí, por la gracia de Dios, ahí la llevamos, bro. Pero es increíble cómo lo que está haciendo Adán es justificar su pecado. Bueno, pues, pues claro que estoy así. Pues, pues, si, si, si mi esposa fuera más sabia, si mi esposa fuera más piadosa, si mi esposa no fuera tan codiciosa, si no estuviera siempre de malas, si no sé qué, lo que sea, es tu responsabilidad. Por eso es que Dios busca primero a Adán. Pero observa cómo Adán no solo está culpando a su esposa, fíjate, no solo está culpando a su esposa. Perdón, ¿sí se entendió lo que acabo de decir? ¿Cuántos, cuántos han justificado su situación diciendo, es que si mi esposa... Ay, bro, te está viendo, ¿eh? Mejor levántala, bro lo hemos pensado por lo menos ¿no? pero ¿qué es lo que estamos diciendo cuando afirmamos algo así? mira el hombre respondió la mujer que me diste entonces pues por un lado es culpa de Eva que esto haya pasado pero al final el máximo responsable de esta tragedia eres tú señor ¿no? o sea tú me la diste y, y créeme ¿ya, ya les he contado ya se los he contado este, re, re, recuerdo una conversación con, con un hombre que estaba literalmente perdido en una vida de inmoralidad sexual, pero así, destrozó su vida, destrozó su familia, su matrimonio, todo. Y, y en medio de la conversación, este personajazo me dice, pero pues es que soy irresistible para las mujeres. <risa> o sea, ¿por qué Dios me, Dios me hizo así? Irresistible para las mujeres. Y créeme, o sea, estoy seguro que no había espejos en su casa. Bro. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa persona? Culpando a Dios. Es culpa de Dios, ¿no? Pues a ver, si Dios no quería que conociera a esta otra persona, ¿para qué me la pone en mi trabajo? La gente raz razonamos, porque es fácil decir ellos. Pero así pensamos en nuestra naturaleza caída. Así pensamos tú y yo, bro. Así pensamos. Bueno, no exactamente de esa misma manera, pero se entiende el punto. Lo mejor que puedes hacer, lo mejor que podemos hacer nosotros, hijos de Adán, en nuestro pecado, es hacernos responsables. Asumir nuestra responsabilidad. Es lo mejor que nos puede pasar ¿Por qué? Porque al hacerlo Vamos a encontrar gracia Vamos a encontrar ayuda Vamos a encontrar perdón Vamos a encontrar la disposición de un Dios Que quiere hacer nuevas todas las cosas En nosotros Apúntale bro, lo mejor que puedo hacer como un hijo de Adán Es hacerme responsable Hacerme responsable de mis decisiones De la salud de mi familia Ahora Chicas, sóbenle a su esposito Hijas de Adán Hijas de Eva, consuelen a su hijo de Adán a un ladito. Vamos, no, en serio, no las veo. ¿Qué onda? Sí, sí las veo acodeándolo y así, pero una papachito por ahí. Ahora les toca a las hijas de Eva. ¡Eh! Verso, mira el verso, eh, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Así de sencillo y dijo a la mujer la serpiente me engañó y comí ¿sabes qué me sorprende muchísimo? que con la serpiente no le paraba el pico a la mujer pero cuando Dios le pregunta ¿qué es lo que has hecho? la serpiente me engañó y comí ¿no? listo ahora algo interesante sobre esto es que la Biblia le da la razón a Eva la Biblia hace una gran distinción entre la responsabilidad de Adán a quien se le atribuye el primer pecado pero de Eva la Biblia dice que fue engañada Y eso es exactamente lo que sucedió o sea, De hecho lo que, lo que Eva dice fue La mujer me dio, fal perdón La serpiente me dio falsas esperanzas Literalmente eso es lo que dijo Eva Y eso es lo que la serpiente le dio Falsas esperanzas Entonces la mujer fue engañada ¿no? Mientras que el hombre tomó la decisión deliberada, consciente, de, de rebelarse contra Dios, de pecar contra Dios. Pero bueno, ahora los reflectores de Dios estaban sobre Adán. ¿Comiste el árbol? Bueno, la mujer me dio y yo comí. A la mujer, ahora, ¿qué, qué es lo que has hecho? La serpiente me dio falsas esperanzas y comí. Y el verso 14, y Jehová, Dios dijo a la serpiente... A la serpiente no la interroga. A la serpiente la condena. Mira esto. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y eso es otra cosa que me vuela la cabeza cuando leo Génesis 3. No, no sé si de pronto tú tienes esta noción, ¿no? Génesis 3 Uy, vemos a un Dios Repartiendo maldiciones placenteramente a diestra y a siniestra, ¿no? Pero no es lo que yo veo aquí Esa es la primera maldición que sale de los labios de Dios Y no fue para su creación No fue para el hombre, no fue para la mujer Dios no maldice la tierra tampoco pero Dios sí maldice al tentador y sí maldice a esta criatura, la serpiente que se prestó a la influencia del diablo para hacer caer a la humanidad ¿no? hay muchas especulaciones de hecho sobre cómo sería la serpiente y de hecho esta palabra astuta se puede traducir como bella también entonces pudiera ser que la serpiente era el animal más bello de toda la creación después, después del hombre y después de la maldición de Dios a la serpiente, pues la serpiente se volvió lo que tú y yo conocemos el día de hoy. Pero es, es esta maldición, la primera maldición de Dios no es para el hombre. Y tú y yo necesitamos entender esto sobre el carácter de Dios. Claro que Dios odia al pecado, por supuesto. Y ya hemos hablado mucho sobre esto. No, es, no son temas que podemos tratar de un, me, de, de un modo simplista. Pero algo que podemos dejar absolutamente claro es que Dios es un Dios bueno, que desea bendecir a su creación, especialmente cuando su creación se encuentra en miseria y en necesidad, como es el caso en este capítulo. Bueno, Dios maldice a la serpiente, verso 15 Dios sigue hablando con la serpiente y el verso 15 es la primera promesa en toda la Biblia de un salvador, de un rescatador. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, le está hablando la serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar Dos cosas que llaman mucho la atención La palabra simiente Cuando habla de la simiente de la mujer Es un vocablo eh, en hebreo Que es de género masculino Es el vocablo será Será y es un vocablo masculino O sea que está hablando de un descendiente varón Y esto es muy congruente con lo que estamos viendo aquí Dios hizo al hombre la cabeza ¿Cierto? Y el hombre entregó el dominio de la creación en manos de la serpiente al obedecer su mandato. ¿no? Entonces se necesitaba de un hombre que viniera y restaurara las cosas a su estado original. Y este hombre es Jesucristo. Es, esa es la promesa de enviar a Jesús, el hijo del hombre nacido de mujer que rescataría a la humanidad Aplastando la cabeza de la serpiente Asestando un golpe mortal Sobre ella Pero siendo herido en el proceso Y eso es lo que vemos en Jesús Sí, sufrió terriblemente En la cruz del Calvario Pero fue como una herida en el calcañar nada más ¿no? Él venció a la serpiente Y me encanta esto o sea, Es como si Dios No pudiera, no pudiera contener La noticia La noticia de que hay esperanza para el hombre no todo está perdido y eso es algo que Dios quiere que tú sepas el día de hoy aun si te encuentras en tu peor momento en tu relación con Dios aun si te encuentras esclavo de algún pecado el día de hoy Dios quiere que tú sepas esto Cristo sufrió murió en la cruz para hacerte libre para darte perdón para rescatarte hay esperanza hay esperanza para ti y para mí Ahora mira, verso 16 al 19 Una vez más Dios no está dictando maldiciones no, Desquitándose con el hombre para que aprendan Dios, Dios está estableciendo, sí, consecuencias Dios está administrando una disciplina a la humanidad Pero son una expresión no de su enojo, no de su ira, sino de su bondad. O sea, cuando Dios disciplina, lo que Dios busca es restaurar. No, no, no es como nosotros, ¿no? Eh, en, en estos tiempos se ha vuelto bien uh, controversial eh, eh, este concepto de disciplinar a nuestros hijos físicamente, ¿no? ¿Por qué es tan controversial? Porque cuando tú y yo disciplinamos físicamente, lo hacemos desquitándonos. Pero ese no es el concepto bíblico de la disciplina. ¿Se entiende? O sea, nunca Dios nos llama a disciplinar a nuestros hijos como una manera de desquitarnos. Ese no es el propósito. Y hay, bueno, hay mucho que podríamos hablar al respecto, pero el punto aquí es este. ¿no? no puedo ver la disciplina de Dios como un estallido emocional donde ya me ataron y ¡pum! y multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y darás con dolor a, a, a luz a tus hijos para que aprendas. No, no es lo que Dios está haciendo aquí. Dios está diciendo las cosas van a cambiar. En mi mundo bueno Voy a poner algunas Eso, disciplinas Que te van a ayudar a entender algo muy importante Mira el verso 16 A la mujer le dijo Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos Tu deseo será para tu marido Y él Se enseñoreará De ti Dos cosas iban a cambiar La primera La mujer iba a experimentar el mayor dolor en el momento de mayor bendición y felicidad o sea no puedo pensar un momento más feliz para una mujer que cuando da luz a su pequeño ¿no? y no sé si tú lo sabías pero la única criatura que sufre en el alumbramiento en ese planeta ¿sabes quién es? la mujer el ser humano de hecho hace algunos años cuando fuimos al ginecólogo, mi esposa estaba embarazada de, de Belén en aquel tiempo y estábamos en una sala de espera y había una pantalla donde te ponían como información sobre el embarazo y sobre el parto y los primeros días del bebé y todo eso y salió una lámina que decía, eh, el hombre es la única especie en el planeta que sufre dolores en el alumbramiento y yo vi eso y fue como me emocioné un chorro, le digo, mira mi amor, mira, 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 mira Génesis 3 y me dice, sí, gracias por recordármelo <risa> o sea, está comprobado científicamente ¿no? no que no sea incómodo, tal vez para las otras especies pero, pero la única criatura que necesita anestesia en el parto es la mujer ¿por qué? bueno, Eva es la hija de Dios y Eva tiene que aprender cuánto Dios sufre por sus hijos es una, manera, es una manera de ayudarle a Eva a identificarse con el interés y el dolor de Dios por ella, sabes digo, espero que tú no le eches en cara a tus hijos cuánto te hicieron sufrir cuando los diste a luz o por la cesárea, no porque la idea es o sea, sufrí pero mi amor lo haría de nuevo por ti, aunque te muerdas la lengua pero espero que que sea lo que digas, porque es lo que Dios quiere que Eva entienda, ¿sabes? O sea, Eva, cuando tengas hijos y te duela, recuerda. Y así cuando tú los veas, que aun cuando te causaron tanto dolor los amas. Eva, yo quiero que sepas que aun cuando tu desobediencia me causó dolor, te amo. Y por eso me duele, justamente. Por eso me duele que cuando pecas, porque te amo. Lo segundo que iba a cambiar es, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eh, híjole, no sé si decirlo. Los veo muy serios en esta reunión. Los de la primera se reían más y tenía más confianza. Pero sí, sí lo voy a decir. Lo voy a decir. Respira hondo. Respira hondo. Todos, por favor, respiren. Me, me ayuda, me ayuda. Respiren hondo. No sé si se los han dicho, pero en el norte las doñas mandan, bro. <risa> Gracias. Me acaban de dar la razón por todos ustedes. En el norte las doñas mandan. Y sobre todo si traen troca asegurada, peor. No, no que esto no suceda en el resto del país, pero aquí, ¿cómo se los explico? Yo creo que no se dan cuenta, chicos. Y este es, este es un diseño que Dios está estableciendo para proteger la salud espiritual de la familia. El hombre tiene que tomar su lugar y guiar a su familia. Eso es lo que significa señorear aquí. No está hablando de subyugar. No No está hablando de eso. Está hablando de que el hombre tiene que tomar responsabilidad y guiar a su familia y chicas ustedes tienen que dejarlo hacerlo tienen que dejarlo hacerlo tienen que confiar en Dios hay protección para ti como mujer si tú permites que tu esposo dirija a la familia pero es que lo va a hacer todo mal entonces dile a Dios el esposo que tú me diste volvemos a lo mismo ¿no? ¿Puedes confiar en Dios? Porque de otra manera estás comiendo el fruto que Dios te está diciendo, no lo hagas. Él va a manejar, tú puedes ser la copiloto, ¿no? Pero él va a manejar, deja que él maneje. Así si hay una infracción, ¿quién se las va a ver con el policía? Pues el esposo. Es una analogía, así se entendió, ¿verdad? los veo así como... Sigue hablando del matrimonio, ¿O estamos hablando de la vialidad en Monterrey, ¿no? Un poco de las dos Un poco de las dos Por cierto Todo aquello de lo que tú comes mujer Le sigues dando al, al esposo Así como Eva comió del fruto Y dio de comer de eso a su esposo lo que, De lo que tú comes Y no estoy hablando De carne de la San Juan O de HIV, ¿eh? Estoy hablando emocionalmente, espiritualmente Entonces Ese es el llamado de Dios a la mujer a la mujer casada, ¿no? Confía en mí y tienes que recordar que, que algo se rompió cuando se, eh, se hicieron las cosas de manera distinta. Verso 17, al hombre dijo, «Por cuanto obedeciste...» Hombres, sería bueno memorizarnos este versículo. Por, cuando, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, «No comerás de él». Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida ¿Te diste cuenta? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer En algo que yo te había dicho no lo hagas Y, y, y es, es así de sencillo Si tienes que escoger entre agradar a Dios y agradar a tu mujer ¿A quién deberías agradar? Están contestando las mujeres. Y los hombres así. Uno le hizo así. Pues, pues adiós, obviamente. Pues Se dan cuenta, es lo que les digo. Chicas, tienen que dejar... La disciplina es para los chavitos, no para el papá. ¿eh? Tienen que dejar que el hombre dirija. Y nosotros, hombres, hay que, hay que tener cuidado. Eso no significa que nunca tienes que escuchar a tu esposa. ¿ok? Significa que si... Escucharla o hacerle caso significa desobedecer a Dios pues no hay mucho que pensar ¿no? de tener una bronca con Dios a tener una bronca con tu esposa dices prefiero la bronca con Dios porque Dios me perdona no, 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 no. <risa> las consecuencias van a ser terribles ¿notaste? ¿notaste ahí? no, no te quiero desanimar oh, hombres ya vamos a acabar se los prometo no te quiero desanimar pero viste lo que dice el verso 17 por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa. Eso significa que nosotros, sí, bro, nosotros, tú y yo, el género masculino, arruinamos la creación. Arruinamos el mundo. Nosotros, los hombres. Dice, no, Adán, yo no estuve ahí. No, sí, nosotros lo hicimos. Nosotros lo arruinamos. Y necesitamos comprender esto, porque eso apunta hacia la enorme responsabilidad que tú y yo tenemos. Por eso es que, insisto, no digo esto para condenar a nadie, yo he arruinado a mi familia en el pasado o sea lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer tiene repercusiones gigantescas porque Dios nos ha puesto aquí para representarle protegiendo, guardando y guiando entonces la razón por la que estoy recalcando esto no es para hacerte sentir mal sino para que despiertes y veas el rol que Dios nos ha dado como hombres necesitamos del Creador Necesitamos de su gracia Necesitamos de su palabra Y chicas, necesitamos ayuda Oren por nosotros Oren por nosotros Dices, oye Pues ya mi familia me dice que lo arruinó todo Y ahora resulta que arruiné el planeta entero No, pero hay esperanza Ese es el punto Ese es el punto de esto Mira, mira la esperanza A partir del verso 21 Y Jehová Dios Hizo al hombre y a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El primer sacrificio de toda la Biblia. Y eso es sorprendente. El primer sacrificio en la Biblia no lo ofreció un sacerdote, no se ofreció en un templo, no lo ofreció el hombre. El primer sacrificio lo ofreció Dios. El hombre no tenía nada que ofrecerle a Dios. El hombre no tenía el derecho de tomar un ser vivo y derramar sangre para cubrir su desnudez porque ese ser vivo no le pertenecía, le pertenece a Dios. Pero Dios sí podía tomar dos de sus criaturas y despojarlos no solo de su vida. Quiero que pienses esto, las primeras prendas en la Biblia están aquí. Dios despojó a estos seres de su vida, pero también de su piel para vestir con su piel al hombre y a su mujer y, y esto apunta a Jesucristo o sea, el, el primer derramamiento de sangre en la Biblia viene de mano de Dios la primera muerte violenta en la Biblia viene de mano de Dios, Dios le quita la vida a estos seres para cubrir el pecado y cubrir la vergüenza que Adán y Eva sienten por su pecado ¿Qué es lo que hace Dios entonces con mi pecado, lo cubre Dios lo cubre. Es lo que Él hace en su amor. No estoy diciendo que Dios lo encubre. Eso es otra cosa. Porque eso significaría que Dios te está habilitando para seguir pecando. No. Pero Dios cubre tu pecado. Dios cubre tu vergüenza. Hay algún sentido en el que estos animales podían realmente cubrir el pecado. Pero la Biblia dice que ni todos los animales del mundo realmente pueden quitarlo por eso era necesario que se ofreciera la sangre de uno como cordero sin mancha y sin contaminación y este es Jesucristo entonces tenemos una imagen de Jesús aquí tenemos la primera promesa de enviar a un rescatador y tenemos una descripción gráfica de lo que Jesús haría Jesús sería despojado de la vida en la cruz y nos vestiría a ti y a mí con su propia justicia porque eso es lo que Dios hace eso es lo que Dios quiere Por eso es que Dios te mira a los ojos Y te confronta y te hace preguntas Y te dice confiésalo Solo admítelo en el momento en el que tú haces tuyo Tu pecado Ese pecado lo hago mío <ríe> Y a ti te doy mi justicia Y mi perdón Y mi gracia Mira verso 22 y, Jehová di y, perdón, y dijo Jehová Dios He aquí el hombre es como uno de nosotros Una referencia A la Trinidad allí sabiendo el bien y el mal o determinando por sí mismos el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre este verso 22 es impresionante me enseña en primer lugar que el hombre no comió ni una sola vez del árbol de la vida no sabemos cuánto tiempo pasó Desde su creación a la caída Sería maravilloso saberlo ¿eh? no, no lo sabemos Lo relevante es que en todo ese tiempo No comió ni una sola vez Del árbol de la vida Y entonces Dios dice ¿Sabes qué? Sería terrible Que el hombre viviera para siempre en ese estado Y no sabemos Lo que este árbol hubiera producido Físicamente en nosotros Pero sabemos que el hombre viviría para siempre si Adán hubiera comido ese fruto después de eso, su cuerpo no hubiera tenido el deterioro de la caída. No conoceríamos las lumbalgias, las migrañas, la artritis, la andropausia, la menopausia, la calvicie, las canas, las arrugas. Dices, uy, sería maravilloso. No en este estado. So, imagínate un cuerpo perfecto que no se deteriora, no se enferma, no muere pero aquí adentro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, seguir teniendo insatisfacción, envidia lujuria amargura, enojo ira, te imaginas qué terrible sería y eso me enseña algo muy importante entonces, ojo chicos pues no se supone que Dios quiere darnos vida eterna Sí, pero entonces la vida eterna no es simplemente lo que tenemos ahorita por siempre. Sino una vida de otro índole completamente distinto. ¿Te imaginas lo que será? ¿Te imaginas vivir para siempre sin luchar con el pecado, con la vergüenza, con las dudas, con el orgullo? Será maravilloso. Entonces, Dios toma medidas y dice en el verso 23... Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Esa es la primera mención de los querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces hay consecuencias. Pero aún estas consecuencias... Son una expresión de la bondad de Dios. No vamos a permitir que el hombre viva por siempre en ese estado. Entonces tenemos que sacarlo del jardín para que no coma del árbol de la vida. Pero Dios coloca estos dos querubines. Y ¿sí? los querubines, por lo que vemos en la Biblia, son seres guardianes. Son fuego ardiente, fuego consumidor, ¿no? y son seres que eh, específicamente tienen la misión de guardar la presencia de Dios no porque Dios necesite protección pero, pero se les asocia de esta manera como guardianes de la gloria de Dios cuando Isaías tiene esta visión en el templo lo que ve son querubines y lo primero que dice es ¡ay de mí! ¿no? o sea estos guardianes y viene uno de ellos ¿recuerdas? con un carbón encendido son guardianes de la gloria de Dios en el tabernáculo eh, había un arca el arca, del, eh, el arca del pacto y en el arca del pacto había dos querubines y esa imagen quedó tan grabada en la mente de Israel que se referían a Dios como aquel que mora entre los querubines entonces ahí están esos dos guardianes uno de cada lado y en la tumba cuando Jesús murió ¿Qué crees que había Al lado Querubines Diciendo la gloria Que antes guardábamos Ha salido a buscar aquello Que se había perdido Entonces esto es lo que vemos en este maravilloso Capítulo Sabes, Es, es terrible ver la caída del hombre Pero no vemos un Dios que se cruza De brazos y dice Híjole pues te voy a extrañar bro. Suerte para la próxima no, tenemos un Dios que busca al hombre cuando cae, que ofrece un camino, que ofrece una esperanza, que promete enviar a un Salvador y que de momento cubre la desnudez del hombre y cubre su pecado con sangre derramada. Este es nuestro Dios, este es el Dios de la Biblia, es un Dios que nos busca, es un Dios que toma la iniciativa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con este Dios? o sea aún insisto aún si hoy estás en pecado hay gracia en él él te está buscando él te está llamando responde a su invitación señor muchas gracias por tu palabra ayúdanos por favor a despojarnos de todas estas ideas equivocadas acerca de quién eres permite señor que nuestro corazón se asombre de nuevo que nuestra alma se deleite al considerar cuán bueno eres tú, Señor. Sí, eres un Dios de justicia. Eres un Dios santo, santo, santo. Pero eres un Dios bueno, Señor. Nos asombra que precisamente en nuestro pecado tú salgas en nuestra búsqueda, Señor. Por favor, que, que ningún corazón esta tarde se quede sin entender esto, Señor. Y permítenos una vez más, Señor, encontrar satisfacción en esta comunión contigo. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por solucionar nuestro pecado. Gracias por cumplir tus promesas y por haber enviado a Jesús para nuestra salvación. Te adoramos, Señor. Amén.